0: En podkast fra NRK.
1: Homobevegelsen har grunn til å seg lurt, raser Arbeiderpartiet etter at regjeringen i dag la frem forslaget til forbud mot konverteringsterapi. Trygdeskandalen den går helt tilbake til EØS-avtalens barndom i 1994 og NAV må rette opp alle feilene, det er resultatet etter dommen som falt i høyestrett i dag. Den første er blitt frifunnet etter å ha vært i utlandet, selv om han fikk penger fra av. Og i dag svarer Ytringsfrihetskommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum på kritiken fra de store kunstnerorganisasjonene. Tyrkia trekker seg fra Istanbulkommisjonen. De ga den til og med navnet med byen istanbul den som skal beskytte kvinner mot vold og drap i nære relasjoner, det er ikke et skritt tilbake, sier president Erdogan. De andre 44 landene som underskrev er ikke enige. Velkommen. Dette er Dagsintatten på en fredag med Ugo Fermariello. Regjeringen går inn for å forby konverteringsterapi for barn inntil 16 eller 18 år gamle. Dette blir sendt ut på høring i dag, men vil fortsatt tillate det for voksne hvis de ikke blir utsatt for det som blir kalt for utilbørlig press. De vil heller ikke forby noen å tilby eller markedsføre det som vi på folkemunnet vel kaller for homoterapi, for det gjerne den veien det går. Abid Raja, kultur- og likestillingsminister fra Venstre, det er forslaget du har lagt frem i dag. Er du fornøyd med det? Ja, det er så langt vi kan gå.
2: Det er basert på lovavdelingens grunnige menneskerettslige og grunnlovsmessige utredning. Det handler om at, la meg ta det noen fargekoder, noe er grønt. Alt det som de sier er grønt, det går vi inn for å forby. Så er det noe som har grått, det gjelder 16-18 år. Vi sier at vi kan forbyde dette opp mot 18 år, det er det vi foreslår, det vi det vi legger opp til, men vi holder det åpent fordi at lovavdelingen problematiserer dette. Og så sier noe, og lovavdelingen er rødt, altså no go, da bryter du både grunnloven og internasjonale menneskerettigheter, det vil jo ikke regjeringen være med på. Men du så ikke... ønsket å gå lenger? Jeg som både utdannet jurist og med fordypning i menneskerettigheter, og ikke minst som liberaler, er opptatt av at vi
1: følger menneskerettigheter, at vi ikke bryter det. Men dette er jo ofte et tolkningsspørsmål, det er ikke et spørsmål Nei, det at dette er er ikke... så langt du kan gå fordi du sitter i regjeringen med Kristi Folkeparti. Nej det har overhovedet ikke med det å gjøre. Altså,
2: lovavdelingen lar seg ikke bli styrt av noen politiske partier når de utreder dette. Lovavdelingen er det fremste juridiske miljøet vi har i Norge. Det er en åpen utredning. Det ligger også ute til å lese. De har brukt flere måneder på å utrede dette. Så det vil si at når vi ønsker å forby dette for, for barn, 16-18 år, så er det fordi att vi mener at den type praksis ikke hører hjemme i Norge. Så er det ikke sånn at vi ønsker at den type praksis skal skje om for voksne. Vi ønsker at den praksisen ikke kan skje, ikke bør skje. Men det er forskjell på hva vi ønsker ikke ønsker og hva vi kan forby. Og hvis vi forbyr dette, så mener lovavdelingen, da bryter vi med menneskerettighetene. Og Før vi går videre, den
1: typen praksis, hva er det vi egentlig snakker om her?
2: Vi snakker da for eksempel om det vi sier er at de voksne da må du samtykke, hvis en voksen person samtykker til å, inn, til å innlegge seg i konverteringsterapi. kommer ja, innebærer at du, du ikke lenger vil føle det, ja, noen, deg som homofil. Noen for eksempel mener at de, noen mener, vi mener ikke dette, det tar jo for det sterkeste avstand fra, noen mener at homofili for eksempel er, er en synd, at det er, at det er en sykdom, at det kan kureres vekk, at man kan behandle de tilbake til i antførsel til normaliteten. Og dermed så, så, så har man gjort dette både omfor barn, unge og voksne, när det gäller vuxna där som de samtycker till dette, og ikke är under utbilbörlig press
1: ja, det det så menar vi at det är väldigt svårt att förby det och vi önskar att vi yrkar och bryr oss med detta. 30-årig stund familje kulturpolitisk talsperson for arbetarpartiet. Vad syns du om förslaget?
3: Ja jag är skuffad och överraskad för det att statsministern liksom, på på pride i förr och sa att nu kommer det forbud. O så kommer dette lovforslage her som det sent ut på påhøring som jeg mener over ho ikke hholderldermål Det går ikke landnok når man ser at det ska hjelle fra opptil til 16 til 18 år. så vil i realiteten se si at det de gjør i lovforslage er og se si at det er er lov og på føre voksnuvensker konverteringsterapi. Så kan de helleller ikke fatte at, ikke, at det kal være lovlig og marketsføre den type viksmedt. Je harså fått som man andra personlig användser i påska e-posten om, om sånne konverteringshelger og så videre. Um, bry meg så veldig om det, men jeg vet jo mange som finner det svært støtende og svært krenkende. Andre ting som er forbudt i Norge har man heller ikke lov til å så jeg forstår ikke hvorfor man skal ha lov det her. Så dette syns vi overhodet ikke går langt nok, og jeg hører hva statsråden sier om lovavdelingen, men samtidig så hører jeg en annen ting, og det er et KREF som er veldig fornøyd i dag over at de har fått gjennomslag. Så dette må vi se nærmere på. Er det slik at... Uh, du vil
1: gå jo? og lovavdelingen sier at det er sånn vi kan yes. gå fordi vi er, ja. på grunn av menneskerettighetskommisjonen ja, ja. Ja, Vill vil du bryte den? Vil du nei, utfordre vi, den?
3: Nei, vi ska ikke bryte, bryte noen menneskerettigheter. Utfordre det kan vi sikkert gjøre, fordi jeg mener at altså, hvis man här på grunn av religionsfrihet øh, mener att man ikke ska kunne forby konverteringsterapi for folk over 18 år, så vil jeg hevde at det, da står det to viktige menneskerettigheter opp mot hverandre, men retten til å få leve et fritt liv og ikke bli utsatt for den type ting er også viktig. Men, poenget mitt er følgende, hvis det ikke går rent juridisk, så kan vi gjøre det på en annen måte. For poenget her er att vi skal disse og denne virksomheten til livs. Hvis ikke det kan gjøres i straffeloven på den måten, så må man rette seg mot de miljøene på en annen måte. For eksempel for å ta statsstøtte, eller si at den type virksomheten ikke, ikke er lovlig å, å ta det på. Vi de skal snart
1: også rette oss mot det du kaller de miljøene, men men vi det, Abid Raj, er det overhovedet ikke politik i, i dette og, og forhandlinger med dere partier imellom, som det ofte er når det vedtas lover? Nei, ikke på dette med menneskerettigheter. Det er ikke politikk Eller om man sier det sånn at altså, det er to
2: andre land i verden som har forbudt dette på nasjonalt nivå. Noen andre har gjort det på delstatsnivå. Det er Malta, det ene landet. där har de totalforbud opp til 16 år. Fra 16 opp har de ikke totalforbud. Tyskland har et totalforbud opp mot 18 år. Vi sier at vi er åpne for å ha et totalforbud opp mot 18 år. Så er det, til, ja, ja, men det, det som er veldig bra, som jeg, og jeg er glad for å høre at Arbeiderpartiet sier, for jeg har hørt SV og noen andre antyde noe annet i dag på sosiale medier at vi ska gå lengre. Og det tror jeg er viktig for mig å se si at hvis Norge går med på å bryte menneskerettighetene, så kan vi ikke gå til Viktor Orbán og andre og be de om å følge menneskerettighetene. Jeg tror vi må gjøre dette juridisk riktig, at dette står seg både opp mot grunnloven, og det også står seg opp mot menneskerettighetene. Vi men vi vil gjøre andre ting for å også bekjempe dette, og der er jeg enig med Trettenbergsnyen, at vi må vurdere andre
1: tiltak i tillegg til dette, og det vil vi selvfølgelig gjøre.
3: Men vi kommer til å se på dette her. Konvisjon
1: eller ikke, er det ikke greit at at voksne mennesker som får, får et tilbud i posten eller hvor de er blind på noe? vi de ut så att för ut press.
3: Det jag syns är lite det det syns jag hörs väldigt naivt ut. Det statsministern och likställningsministern säger här för att visst du frivillig går med på och vill att dig konvertera fra din sexuella läggning så är det en svårt betingad frivillighet för si säga så. Då har du gärna blivit förtalt hela livet ditt att du att du har fel läggning. Ofta så är du avhängig av nätverket ditt, familjen din, en enhet och alternativet till att bli med på en frivillig konvertering är ofta att bli utstött miste familie og miste nettverk, og det er det ikke mye frivillighet i.
2: Og den er det, er det, men, type virksomhet men, men vil vi til livs. Det forbyr vi også. Hvis du for eksempel blir fortalt at du blir kastet ut av menigheten du får ikke være med lenger, så er det ikke lenger et samtykke. Det er forbudt. Ja, men det det rammer seg utilvørlig det, 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 det vil ramme seg utilvørlig press. Hold an litt retten.
3: Espen Nottosen. Det, det vi kommer til gå lenger enn deg. Mm. Espen
1: Nottosen, du representerer uh, representantskapet i Tilhelhet, uh, som er et tverkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristentro. Og hva synes du om forslaget som kommer i
4: Nei, det synes jeg er helt til å leve med. Jeg tror det er nødvendig. Jeg tror det er veldig mye av det som foregår, i hvert fall som jeg kjenner til i kristne miljøer, som vil ramme seg av dette. Sånn så skjønner jeg jo på en måte frustrasjonen fra Annette Trettebergstuen, fordi de har jo ønsket, Arbeiderpartiet og en del andre, å tydeligvis gjøre et eller som innebærer at vi i dag til helhet må legge helt om. Ja, det de gjør da? Nei, vi tilbyr eh, først og fremst samtaler, eh, og derfor faller vi inne innenfor den definisjonen av behandlingslignende eh, aktivitet. Men det som... Ja, for det er definisjonen her. Og... Ja.
1: Men, men hva, hva vil du si til det Annette Tettbergstuen Nei, sa det... om at, at selv om det er frivillig, så er det ganske betinget frivilligt, hvis du er i, det... i et miljø, ja. i en menighet hvor det er et press på dig og, du, uh, og du, du sitter selv her med, med en vakker gullinnbundet, skinninnbundet <laughs> ja. uh, bibel, uh, og, og at det kan oppfattes som så sånn press, at den frivilligheten er ikke så frivillig.
4: Nei, jeg syns Anette Trektberg-studien og mange andre snakker alt for lettvint om dette, for vi tror jo ikke at det finns noe quick fix når det gjelder homoterapi og at man bare kan endre sin seksuelle legning. Men la meg ta et eksempel som jeg selv har prøvd. En biseksuell man. gift, barn, kommer og sier «Jeg er biseksuell, jeg har vært i lenge, jeg tiltrekker seg både menn og kvinner». Jeg synes det er plagsomt at jeg tiltrekker seg av menn. Jeg vil være trofast med kona meg. Jeg vil at dere skal be mig, meg. Jeg vil gjerne samtale med noen om hvordan jeg skal håndtere dette. Betyr det at vi sier at uh, da kan vi hjelpe deg til å bli kvitt alle biseksuelle tanker? Nej, men vi gjerne snakker med vedkommende, be for vedkommende, og som kristen så tror jeg for så vidt at Gud kan gjøre ganske mange under, så jeg vil jo ikke sitte på nasjonal radio og at det også kan skje noe med hans seksualitet, men at det finnes en metode, at det finnes en terapi, hvor man kan slutte å være homofil, eller slutte å være biseksuelt, det har det egentlig aldri vært snakk om når det gjelder til helhet og de miljøene jeg kjenner.
1: Morten Heggeseth, journalist i VG, du er skaperen av VGTV-serien Homoterapi, som kom på VGTV for et par år siden. Nå må dere som sitter i studio ta på dere hodetelefonene som ligger ligger under setet foran dere. Ja, når du hører Ottosen og ser forslaget, hvilke tanker gör det da, etter att du da har undersøkt denne formen for ja, samtale, behandling, kall det hva du vil? Vi det ska jag informera som sånn att Vesnotsen inte tror på at det finns homofile mänskligt
5: eller bisexuella mänsklig. Han kallar det för homofile følelser som er en förvirrelse som kan driva uta
1: mänsklig. Så det överraskar mig inte.
5: Och det kan du det kan
1: få si se lite på men fortsättu
5: men men de har nog aldrig på något mot homoterapi som er fantastisk, men skal på något sätt inte liksom givit för mycket kredibilitet For för Annette Trettebergstun gjorde akkurat det samma i 2020 Da stämpte de det ner och nu har de brukt altså så lang tid för att täckas åtelsen och KRF till och komma med ett lovförslag som de kan sälja och nu jag tänker kommer med ett lovförbud mot homoterapi som Espen Ottesen og de mest konservativa i KRF eh, accepterar då är det som att komma med ett lovförbud mot junkfood och frityr eh, kokerne står og jubler og tenker at dette er fantastisk. Men etter, etter
1: din undersøkelse av miljø, Morten Hegseth, er, er det... Hvordan plager det folk? Altså, hvis folk er med på dette, hvordan, blir, hvordan er det ett problem? Altså homoterapi, konverteringsterapi
5: ødelegger liv. Det kan føre til selvmord, det kan føre til angst, det kan føre til depresjoner, og det kan føre til liv i så mye selvhat at eh, jeg skal ikke sitte og snakke for de andre. Men eh, de to som var med i min dokumentasje, det var jo da Brian og Arne Christian, de fortalte sin historie og fikk utrolig mye eh, fine tilbakemeldinger rundt det, og Arne Christian var en av de som gjennomgikk homoterapi, og han var jo langt over 16 år, også over 18, når område utsatt för homoterapi och håller på för livet sitt ödelagt. Med dette lagförbudna här så vill ju på något sätt regeringen acceptera att folk som Arne Kristian blir sända igenom en kvern, hvor folk packar på sig så mycket skam runt sin sexuella läggning, eh man det inte finns gräns på det. Men samtidigt så syns jag att detta detta lagförslag är lite fin för det har varit två ting jag varit bekymrad för och det är att de på något har låtit det åtsten vad de vi kallar själssorg gå. Och med själssorg så vill du då se si att det är en då man visst liksom har samtalor och prövar daten för att driva homofila känslor utav dig. Självsorg är ett pent ord, det är ett psykologiskt övergrepp som ödelägger liv och så vitt jag kan förstå efter att ha läst lagförslaget så vill detta också ramme det. Det jeg tenker, nå, er det som är viktigt är att få altså, jeg, jeg at det lagslaget att gälla. Alltså jag jag tänker att det ska vara upp till 18 utgångsmönster tänker att det inte ska vara någon åldersgräns men i vart fall inte 16, få det upp till 18. Och så är det också som trettoparksunion och flera har nämnt att det bör vara ett lovförbud mot att reklamera för det och og också ett lovförbud mot att kenne pengar på å drive konverteringsterapi
1: som enkelte i miljøet gjør. Nå skal vi ta det punkt punktvis her. Politikerne, dere får slippe til. Eh, Espen Ottossen, du ble nevnt. en eh, det sånn at du mener at det ikke finnes bifildere homofile mennesker?
4: Nei, selvfølgelig ikke. Og det finns mange kristne som også vil se. Si, jeg er homofil, men som Heggsette er inne på. Det er også noen som syns at det er å sette seg selv i en vel lukket bås, så da bruker andre... Men du ordentlig. mener du
1: anerkjenner at det finnes ja, mennesker som... Ja, selvfølgelig. Og jeg altså, ja. tror
4: også, jeg har møtt mange mennesker som er blitt utsatt for konverteringsterapi for mange år siden, altså, og en litt sånn lettvinn tankegang om at, særlig i veldig karismatiske miljøer, at dette kan du bli kvitt hvis vi ber for deg, hvis du gjør sånn og sånn, det funker ofte ikke, så sånn sett så er jo jeg og Hegseth helt enig... Hva er skjelesorg
1: i din definition Vi hørte Hegseths definition Hva er din Nej
4: det, det er jo samtale med mennesker om å håndtere sitt liv, hva noe det innebærer. Kan det
1: være og, at det under det navnet også forekommer psykologisk press og...
4: Ja, det er jo alltid en utfordring, og det å være opptreklokt her er jo vanskelig, men det som jeg... Det, altså, Hegseth kjenner tydeligvis ikke de kristne miljøene som jeg tror jeg kjenner ganske mye bedre, og saken er hvertfall den at hvis mennesker ønsker å gå inn i et homofilt forhold, det har de full anledning til. Vi ønsker ikke å presse noen, men vi ønsker å kunne gi hjelp til de som står for en kristen konservativ holdning og ønsker å stå sammen med noen når det gjelder Annette. det. Ja, og
3: for veldig mange mennesker da, så blir det å kunne leve et fritt, åpent liv som homofil en umulighet nettopp fordi at dere bare tilbyr dere den type tjenester. Og det er jo dette som er poenget. Det er sikkert fint og flott at du har hatt en fin samtal med en bifil man som slet med de følelsene, men dette dreier seg jo om omfattende systematiske overgrep, og vi har nok av historier, også fra Norge. Også fra Norge. Jo, men blant annet så har Morten gjort en fremragende jobb med å dokumentere dette her. Det foregår, det skjer, man får tilbud om det, og det må stoppes. Og poenget er følgende. Hvis vi ikke, visste ikke kan være mulig innenfor menneskerettighetene å se si at den type virksomhet er ulovlig punktum uten aldersgrense, ja da bør kanske noen prøve det også i meningsdomstolen. Dette er, dette er nybrottsarbeid. Det er FN och EU um, ber sine medlemsland gjøre dette her nå. Jeg er helt sikker på at man kan kunne få en enighet om at dette kan man forby uten aldersgrense. Det er men, men, ikke så sånn at man bare er i en sårbar position som en del av disse miljøene, opp
1: til Hegse-Tribel nevnte en tidligere lovforslag.
3: Vi foreslo dette här i Stortinget i december eh, 2019, så har det altså tatt et og et halvt år å komme frem eh, til dette her.
1: Eh, men det å forby Abid Raja, eh, markedsføring, det, det gjør vi jo for tobakk og, og andre ting vi ikke det regjeringen, myndighetene mener at kan med skade.
2: Ja, og vi mener at det er derfor vi ber om høringsinnspill på det, på hvordan et sånn type forbud også kan legges på markedsføring. Men det Hekseth sier, jeg må si det, jeg er enig i virkelighetsbeskrivelsen hans, men det at vi ikke kan gå inn og forby, total totalt forby for, for voksne som selv ønsker dette, så vil ikke det dermed si at vi aksepterer det. Jeg vil på det sterkeste ta avstand fra den type praksis som Hell driver med, men det handler om vad du faktisk kan forby av det du ikke liker. Og jeg ble veldig sjokkert nå når Trettebergstuen nå sa at jo, men vi må teste dette, grensene og så videre, og da er vi på feil gelei. For Norge skal fremdeles være det landet som bærer og holder frem menneskerettighetene. Hvis vi går foran og bryter menneskerettighetene når det fremste juridiske miljøet sier her går grensene, hva skal du da si til Viktor Orbán og de andre som daglig bryter menneskerettighetene? Hvilke politiske
1: debasser du får der kommer i arbeidet mot denne loven? Forslagligere, den skal på høring.
3: Nei, jeg tror de aller aller fleste uh, er opptatt av at retten til å leve et fritt liv kan kombineres med retten til å tro på vad du vil og utøve din egen religion. Men at det for de fleste er helt uforståelig at man, at man kan se si at å bedrive den type virksomhet overfor voksne folk ska være lov bare for at man er, er over 18 år. Og de det er här vi må se på om det finns noe mer handlingsrom. Jeg, folk nei,
2: det er, vil ikke si det er uforståelig for lovgiverne. Jo. Jo. Lovgiver bør vite bedre.
3: Ja, men Nabi Radia, det har tatt deg ett og et halvt år å komme frem til dette her. Vi kommer til å se på om det finns handlingsrom her, for det er ikke Første gang at Høyre og Venstre eh, fraviker fra menneskerettigheten og likestillingen for å sitte i regjeringen i KRF.
2: Jeg tror det er viktig at, uh, at den er ganske grunnig. Jeg tror folk vil lære ganske mye av det. Stortingsrepresentanter vil også lære av det.
1: Annette Trepper, Espen Ottosen, Morten Hegset, Riber. Og utfordre grensene for internasjonal rett, så er det det Norge har gjort når det gjelder trygderett og EØS-avtalen. Helt siden 1994 har vi gjort det, og nå har regjeringen bedt NAV startet behandlingen av gamle saker etter at høyesterett i dag slo fast at det som ble kjent som trygdeskandalen også gjelder før 2012, som det første var snakket om, men helt tilbake til EØS-avtalen begynte å gjelde i 1994. En enestemme i høyesterett kom til dette i Storkammer i dag. De har frifunnet en tidligere bedrageridømt mann som ble dømt i fengsel for å ha vært i Italia men som mottok støtte fra NAV. Og dette er den første av mange saker som kommer, fordi nettopp tryggeskandalen nå strekker seg tilbake helt til 1994. Vegard Einan, statssekretær for Arbeids- og sosialdepartementet. Hvorfor har det tatt så lang tid å få denne dommen
6: avgjort? Allerede i 2019 sa Arna Solberg at det er en skandale. Hver stein skal snus.
4: Ja, og der
6: satt, vi, satte vi jo i gang arbeidet med umiddelbart, både gjennom forvaltningsspor, gjennom NAV, men også gjennom, vi satt ned til egen kommisjon Arne Snuttfaget som har levert i fjor, men så var jo den aller viktigste prosessen, den var jo å få avklart hva sier norsk lov hvordan er EU-reglene og Vest-reglene å forstå og hvordan skal norsk lov tolkes. Og den kan ikke regjeringen gjøre. Men I en rettsstat som Norge så er det godt å vite at vi har et solid apparat som kan tolke norske lover og det er høyesterett som er de som gjør den endelige tolkningen av klaringen og det har de gjort, det har de brukt god tid på de har sendt forespørsel til EFTA som har kommet ut med en tolkningsuttalse og basert på den så har Høysrett uh, i dag konkludert uh, og jeg er veldig glad for at vi får en uh, konklusjon på den saken, og ikke minst jeg helt sikker på at alle de som no setter og på å få sine saker avgjort etter den nye avgjørelsen også er veldig fornøyde
1: Ingun Nikdal, professor i Institutt for Offentlig Rett Universitet i Oslo
6: som driver nettopp med
1: trygderett ja, måtte det helt i høyesterett? Kunne regjeringen egentlig bare bestemt seg for at, uh, at vi har anvendt dette feil hele tiden?
7: Jeg er glad for att vi har fått de avklaringene vi har fått fra høyesterett i dag. Dette er jo en pilotsak, så dette vil jo da legge føringer for alle andra saker som skal behandles fremover.
1: Men var det lenger något tvil om at, uh, at uh, EFTA-rettene og EFSA-avtalen uh, gjorde disse vedtakene ulovlig? Denne anmeldelsen?
7: Det kommer jo litt an på hvem men da, det kommer to typer avklaring i dag. Det første handler om tidsdimensjonen, og det at det var feil helt tilbake til 1994. Det sa jo flertallet i granskingsutvalget, men regjeringen har valgt å ikke legge det til grunn, og argumenterte for Eftadomstolen på at dette startet først i 2012. Og det ble de da ikke hørt med, og det betyr at vi nå får en ekstra runde med opprydning.
1: Vegard Regnand, er det... Er det litt pinlig for norske politikere? For her har politikerne da tydeligvis bestemt at, at det skal være begrensninger på hvor mye trygg som kan tas med ut av landet, og så, så
6: strider det altså mot de avtalene og forpliktelsene vi har, har gått med på. Ja, la meg først bare klargjøre det som Iktal sier. Altså, det Høysreit har konkludert med å forstå som efter sa også, det er jo det at man har tolket EØS-forordningene, EØS-reglene på tryggdområdet feil. Altså, fra 2012 så har, var det riktig det vi sa i 2019, at, at den var tolket fel, Men før 2012 så er det EØS-avtalens generelle rettighet til fri bevegelighet for arbeidstakere som, som slår in. Men det er altså ikke feiltolkning av trygdereglene på det samme området, Og det er en vesens forskjell, for nå har man sagt at EØS-avtalens overbygning er den så går in. Men summa summarum så har
1: politikerne trodd at de har hatt et spillerom, de har brukt et spillerom for å begrense, begrense norske borgers muligheter til å gjøre vad de vill med trygden i EØS. Er det litt pinlig at politikerne har da på en måte tatt seg litt til rette utover de rettighetene vi har hatt som borgere?
6: Jeg tror ikke at både Høyre og regjeringen som i dag, men også tverrpolitisk Norge ska erkjenne att här har vi vedtatt lova som ikke har vært i tråd med EØS-lovgivninger. Altså vi har fratatt norske borgere rettigheter i forhold til fri bevegelighet innenfor EØS, i forhold det som var det grunnleggende utgangspunktet. Og det tror jeg bare vi ska være åpen og på at här har det vært en feil. Det har Høyserett nå konkludert på. Nå må vi rydde opp. Og hvordan kunne denne feilen oppstå inngun Iktall
1: altså, er det politikerne som har lurt juristene eller juristene som har lurt politikerne til å tro at vi hadde dette spillerommet innenfor EØS-avtalen fori her er det jo klart at at både domstolene og ONAV som har anvendt dette og politikerne har alle tenkt at dette spillerommet har vi
7: det har jo vært uklart hvor stort det spillerommet har vært. Og da kom vi jo egentlig på den andre typen avklaring vi fikk i dag, at selv etter 2019 så, så dukket det opp litt med et juridisk halmstrå, da, at kanske selv om vi ikke har lov til å stille krav om at folk må være i Norge, kanske man kunne stille krav om at de måtte få reisen godkjent på forhånd. Og det høres jo ut som noen juridisk pirk, men det er ganske viktig, fordi mange av sakene handler jo nettopp om det, at folk ble dømt for å ikke har søkt på forhånd før de reiste ut. Så hvis dette var lov, så ville jo mange av sakene kunne stå sig skandalen ville kunne være mye mindre. Og dette har da Norge argumentert for i efta men tappte jo der, og tappte også for høyesterett i dag, som sier at man kan ikke ha særlig vilkår som gjør det vanskeligere å reise fra Halden til Strømstad, enn å fra Halden til Finnmarkfrida.
1: Og siden også og dommere har da dømt folk til fengselstraff i disse sakene, så har også da norske dommer og jurister tenkt at dette, dette kan vi godt gjøre innenfor i USA-avtalen. Mm.
7: Ja, det er klart. Det. Jeg tror ingen har sett dette spørsmålet helt tydelig og tenkt at men vi bare fortsetter som før likevel. Men spørsmålet er jo hvem av oss som kunne ha sett det, det er klart at på trygderettsfeltet så har det vært et lite fagmiljø. Jeg har ikke vært der så mange år, men heller ikke tidligere har det vært noe særlig mer enn en person om gangen. Og de som har revet med EØS-rett har vært flere, men heller ikke der har man vært så opptatt av hvilke rettigheter EØS gir enkeltpersoner i situasjoner som dette. Så det er jo en jobb for oss nå.
1: Hans-Christian Holte, du er NAV-direktør i dag. Er det også NAV som har gjort feil gjennom alle disse årene?
8: NAV er også en aktør som har gjort feil her, så det er jo som vi hører här i diskusjonen att dette er det mange som, som har et, et ansvar for, men NAV har også gjort feil, og jeg må si at jeg er, ganske, jeg er veldig fornøyd med at vi har fått den avklaringen i dag, og det er jo særlig på grunn av at det er mennesker som er direkte berørt av de, de sakene som vi snakker om her. Hvordan går det
1: med med opprydningsjobben forresten?
8: Jo det går
1: bra der så, sånn at
8: vi har gått ennom saknete over 60 000 personer, 26 000. Vi har fundetutd at snøt 7 000 personer er berørt av kan du se si, fejlttolkningen av, av retten som, som ligger i disse sakene. Og vi er nå så si ferdig med å sørge for tilbakebetalinger og så videre av av disse sakene.
1: Men alle har det enda fått. Vi vil nettopp si at det går bra.
8: Det er slik som det ligger an nå, så er det noen få hundre saker enda behandlet som vi vil være ferdig med i september, oktober Men eh, i Men da har det på
1: saker tilbake til 2012. Det nå skal korrekt. dere plutselig se til 1994. Ja, så har du noe klart. annet som hvor stort det er omfanget er?
8: Ja, nå er det sånn at det, det har vi ikke per i dag. Vi har konsentrert oss om å rette opp det som har vært rettslig avklart, har vært feil, og så har vi ventet på denne, denne saken. Men det vi nå vil gjøre, vi har også fått et brev fra departementet i dag. det vi nå vil gjøre er å gå løs på... Eh, og se hva vi, hva vi kan gjøre, spesielt knyttet til de som er domfeltet. Det er de vi vil se etter. Og så er det også slik at det mest effektive nå er at folk som mener at de kan være berørt av dette, de bes om å tas kontakt har, med oss. vil få
1: et eget for det da, kanskje? Vi har
8: telefonen. både på forsiden av NAV, NO veldig tydelig, og også i, i telefonvalget vårt, så har vi en telefon. Vi har 21.05, 2105 ja, det, som folk kan ringe. Skal vi
1: merke oss. Er skandalen et eksempel på at det er galt å lete etter smutthull og spillerom når vi skal lage lovene, Vegard Einan, som politiker?
6: Alltså ja, regeringen har varit väldigt upptagen av att vi ska vi ska ut i EES-avtalen och det har det ju försåit det också varit en tvärpolitisk enighet om at man skall göra. Alltså en cellråderetten är viktig og så ska vi självsagt också överhålla internationellt internationella avtal och förpliktelser. För det är var med tillägget av EES-avtalen ja, och EES-avtalen är ju nettopp det som gir de norske borgarna de här rättigheterna som nog Högsta har konkludert med. Hade vi ikke haft EES-avtalen så hade det hade norsk lov varit rätt. Så da vise at det er feil å drive og utfordre det som du sier, altså Nei, ja, takk imot vil jeg si, men det gir oss en enda større forståelse for at vi må være enda grundigere, vi må gjøre det enda bedre, og vi må være, også som, som, som Arnest utvalg sa, vi må gjøre de her på et bredere høringsnivå, vi må involvere flere når vi lager loven. Inge
1: Nykdal, vi hørte Abid Raja vise til lovavdelingen at vi kan gå så så langt med ny lov. Har, har juristen i lovavdelingen sovet i timen her, som har latt disse lovene passere?
7: Vi vet jo ikke noe om hva slags juridiske råd regjeringer har fått på ulike tidspunkter, så det kan vi ikke si noe om.
1: Men nå er det helt klart. Det var ikke...
7: Nå er det klart. Riktig. Og vi ser jo at regjeringen har prøvd å argumentere mot på de mulige halmstrådene som kunne finnes, men at de nå har tapt tydelig både i EFTA-domstolen i Høystilett.
1: Takk. Ingunne Iqdal fra Universitetet i Oslo, Vegard Einand, statssekretær fra Høyre og Hans-Kristian Holte, navdirektør. Nå har det skjedd. Tyrkia er formelt ute av istanbul og det skjedde i går. Den ble undertegnet så sent som i 2011 av 45 land og EU. Det er Europarådets kommisjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Også Norge har ratifisert den. Sissel korrespondent i Istanbul. Hvordan merket du at dette skjedde i går da du gikk runt i gaten?
9: Ja, det var voldsomme demonstrasjoner. Ikke med vold, men det var veldig, veldig mye kvinner. De spilte på trommer, de hadde kledd sig ut, og det var en maktmanifestasjon, fordi at veldig mange kom, og det som var veldig spesielt var at nesten flere politifolk kom, man skulle tro at det var en svær mars med skumle nynazister eller noe så skulle gå gjennom gatene. Fordi de forseglet hele hovedgaten i Stiklal og centrum av uh, europeisk uh, siden av Istanbul. Og uh, man tenker jo det at uh, myndighetene her er veldig redde for kvinner som uh, har noe å si. Og slagordene, det var også opprøret vårt er stort. Vi kommer ikke til å gi oss. Istanbulkonvensjonen er vårt. Og vi kommer til å fortsette til Istanbul er, altså Tyrkia har meldt seg tilbake. Og det minner meg også om noe en av Tyrkias mest kjente kvinnelige politiker sa, Janan Koftan Diolo, NRK at Tyrkia leder seg av menn som er redd for kvinner.
1: Pinar Tank, sine forsker ved Fredsforskningsinstitutet Prio, du, du er en av de mange tyrkiske kvinnene. Vad synes du om Erdogans avgjørelse?
0: s det var forventet vi sal rede Mars at dette ville se. Men al ikke væt er det väldig opsikksvekkende for de i är den først og eneste landet i Europa råde til at trkke sig fra en internas mennnesske rättighetskonventionjon. Uh, så er det litt pi i tänke i åga som altså, namne på konventionsjoner josellv Istanbulkonventionjonen. Det er som om Frankrike skulle trække sig fra Parisaftalen de delyutselig opdaget at det omhandet klima.
1: O vad jø det med? Med da Erdogan som da med slike konvensjoner gjerne vil, vil stå frem som en som bruker myk diplomati, har en stemme i det internasjonale miljøet, for nå har han jo blitt kalt for, eller USA har kalt dette for utrolig skuffende.
0: Ja, det er skuffende. Og så er det kanskje man må huske at politikken forandrer seg veldig fort i Tyrkia. Så den gangen man signerte konventionen i Istanbul Erdogans politikk var nok så annerledes da enn det er nå. Nå går han mot en nasjonalvalg i 2023. Han mister litt av sine støttespillere som er mer konservative har konservative verdier og dermed for han så er dette kanske en mer sånn en innenrikspolitisk evaluering han tar når han trekker Tyrkia også ut av av Istanbulkonvensjonen.
1: Du er jo forskare i internationell politik men, men blir du blir du känslomässigt involverad i detta?
0: Ja, så klart. Man vet ju att det går veldig dårlig i Tyrkia i forhold till speciellt i forhold til vold i nære relasjoner. I 2019 så var det, den ene statistikken har var 474 kvinner som ble drept. Og man ser att det väldigt veldig mange mørketall, och kvinner som skal egentlig, ifølge lovverket i Tyrkia, bli beskyttet, blir ikke beskyttet. Og man straffer for følger ikke de som, som utøver slike voldmotsikter sine, sine nære.
1: Sissel, hva er grunnen, den offisielle grunnen til at Tyrkia trekker seg fra denne kommisjonen? Hva sier Erdogan?
9: Ja, president Erdogan sa at Istanbul-konvensjonen blir brukt av en gruppe mennesker til å normalisere homofili. Dette var en av grunnene, men detta er ju ideologisk og politisk, fordi at Erdogan og hans parti AKP, de er redde for, for selvstendige kvinner. De vil helst at kvinnene skal føde tre eller fire barn og være hjemme. Det er veldig viktig for dem med konservative familiestrukturer, Uh, og denne konvensjonen tjener jo ikke folk som ønsker det patriarkalske samfunnet som Erdogan ønsker å ha her. Uh, og selvstendige kvinner med egen karriere som kanskje bryter ut av ekteskapet, kanskje ikke vil ha så mange barn. Det er ikke i Erdogans interesse. Han ønsker å skape et annet Tyrkia.
1: Vi hadde nesten gledet oss litt, for vi har invitert den tyrkiske ambassadøren som offisiell talsmann for staten Tyrkia til å komme hit i studiodag og, og, og fortelle om regeringspolitik. men det, det fikk vi ikke svar på, men Pinar Tanke, altså Erdogan sier at dette er ikke et skritt tilbake, og han lanserte samtidig en handlingsplan mot vold, for vold mot kvinner, og ja, hvordan leser du det? Det er dette symptom på veien fra det sekulære Tyrkia til en islamsk stat.
0: Nej, jeg vil kan gå så langt. Men jag tänker det är väldigt viktig och se på de det här ikke kun i, i forhhold til en ideologi, På dette är ju egentlig en slags global bevegelse som man ser i Flere land. där du harär man har konservativa vädiger och teritär tendenser och populisme som denes om tønsøsmål. O Det är ofte det ofteslik att ste snak om och besskytte familien bevare familien de famfamilieljen som är viktig enn individets rettigheter, og det er da spesielt kvinnenes rettigheter. Men det er klart det kommer in i Tyrkia fra en muslimsk ideologi, men jag tror ikke vi går mot en slags islamsk stat, det, det gjør vi nok
1: ikke. Mer en autoritær stat?
0: Definitivt mer en autoritær stat med konservative verdier. Det är konservative velgere som frukter uh, den liberale uh, tankegodse uh, ja, som ligger i Istanbul-konvensjonen.
1: Men om, om Erdogan lykkes med å tekke sine egne velgere i, i Tyrkia, kan han tape innflytelse internasjonalt, tape anserelse?
0: Ja han han tappar ju anseelse internationellt med dette här och du ser jo, ja, det är väldigt fint att se att det är så store protester i gaten i Stavanger och där i Istanbul och det är en, en slags en, en global eh um, global um, reaktion mot det som Erdoğan gör här så han tappar anseelse men dette är ikke viktig nok för han det, han är mycket mer upptatt av andra ting för exempel och och finna i sin i sina stöddspillare
1: för valget. Cecil skal hur nå hantera den dystra verkligheten bak statistiken?
9: Nei, det er veldig mye rører blant aktivistene her. De er veldig aktive på Twitter. De diskuterer i enkelte aviser. De fleste aviser er jo styrt av Erdogans venner, så det står ikke så mye om dette der. Men det var jo ett voldsomt trøkk i mars da dette ble kjent, og da var det jo demonstrasjoner nærmest daglig. Og disse demonstrasjonene kommer ikke til å stanse opp, for de kvinner her har virkelig våknet. Man vil ikke gi fra det man er vant til å ha.
1: Pinard Tank, er det blitt flere, flere drap på kvinner i det siste? Er det blitt et større fenomen?
0: eh jag har käckt statistiken men man man tänker att det har varit flera på grund av covid situation liks det har varit i väldigt många andra land också
1: Men vill ett sån kommission egentligen hjälpa?
0: Nej, du alltså det som är med konvention är att det är slik likat den vill göra att det blir nödvändigtvis implementert, men det ger dessa kvinnliga aktivister en plattform globalt och styrker styrker det er en som snakker om att detta har varit en slags safety net som de nåt tar
1: Takk skal dere ha. Pinar Tank fra Prio og Sisselvold i Istanbul. En debatt rundt ytringsfrihetskommisjonen og deres innspillsmøte som var i Drammen. Dette er kommisjonen som skal vurdere kårene for ytringsfrihet nå snart 20 år etter at nye paragraf 100 ytringsfrihetsparagrafen kom, og det skal være en offentlig utredning neste år I forrige uke trakk et av medlemmene seg, Bega Reza, som er generalsekretær i Salam, organisasjonen for skjeve muslimer Reza kunne ikke stille i dag og lederen for kommisjonen ønsket ikke å møte en til debatt, men du sitter her nå, Kjersti Løkken Stavrum, leder for ytringsfrihetskommisjonen Hvilke tanker gjør du deg, umiddelbart, når et medlem trekker seg og, og kommer med kritikk i et åpent brev som ble publisert i veggen?
10: Ja, det blir jo ikke noen umiddelbare tanker, for de har vi jo holdt på med en uke nå, men nei, hun har noen synspunkter på, på hvordan kommisjonen har fungert, og på bakgrunn av det så valgte hun å trekke seg.
1: Reza mener at dere bryter med oppdraget og, og nevner spesielt punkt 4 som er å inkludere erfaringene til personer med funksjonsnedsettelser, urfolk, nasjonale minoriteter, etniske, religiøse, språklige og seksuelle minoriteter. Har dere klart å bli en sånn stor offentlig arena for debatt og inkludere dette når et av medlemmer som øh, både er kurdisk og representerer skjeve muslimer, altså nettopp noen av de minoritetene, velger å trekke seg?
10: Ja, det har vi gjort. Vi har hatt flere gode innspillsmøter med de gruppene du nevner. Og så er det veldig viktig å se si at hvis på vi er jo midt i arbeidet. Vi holder jo på og kartlegge. Vi har ikke konkludert noe. Vi har begynt å skrive, men vi har ett halvt år igjen og vel så det så hvor vi skal formulere den EUN så ja, sånn er det. Det,
1: <laughs> det det er mye å ta den kritikken. Det hadde frem, ja. vært ideelt om dere alle kunne sittet her og debattert, men i den ligger også en ideologisk kritikk uh, i i dette brevet vi vege hvor Reza skriver at det er at hun opplever at det er stemmene fra ytter og høyre som blir prioritert. Hva sier du til det?
10: Det er en del påstander i det brevet som ikke er spesifisert og jeg tror egentlig man bare må se på lista over det som inntil nå ble kalt en veldig bredt sammensatt kommisjon det er ikke nevnt navn på hvem disse høyre stemmene skal være men jeg tror hvis man går over lista så tror jeg man skal lete lenge før man finner det og det har ikke vært et tema på våre møter. Jeg registrerer at ingen flere medlemmer heller har anført den kritikken og som sagt, vi er vi driver og kartlegger. Vi er i en utredningsfase, rett og slett.
1: Men når et medlem trekker seg og, og opplever blant annet og har hørt, og jeg siterer, seksualiserte vitser om transpersoner og MeToo-aktivister, og aktivistisk støtte til, til denne Facebook-profilen som kaller seg sløseriombudsmannen, hvor mange kunstnere har opplevd at i kommentarfeltet har oppstått hatefulle ytringer, så må jo det som leder for dig være noe du, du tar på alvor?
10: Tar, eh, hvis du tar, nå kom det jo ting inn i det, men de jeg er eh, glad du nevner dette med de seksualiserte vitsene, for det vet jeg at medlemmene i kommisjonen har syntes har vært ekstremt ubehagelige. Vi vet ikke vilken vits det ska ha vært. Eh, jeg har ikke noen erindring av att det har blivit främmet nog poppig kring det. Skjer det kanske inte
1: alltid på mötena, det är ju ett större arbetsfellesskap.
10: Nej, och det jag har sagt som jag kan janta är att vi har är en kommission som är brett sammansatt, hvor eh vårt föregår i rummet. Bega Begaresa har dessvärre varit lite till stede i det rummet där vår de mötena har funnit sted.
1: Där säger hon att hon som många andra medlemmar har haft gode grunder och gyldiga grunder för att för att på alle møtene, och det å ikke ha vært på alle møtene gjør vel ikke at den kritiken fra de møtene man har vært på er mindre alvorlig.
10: Nej, men eh, altså, jeg synes jo det er lite eh, ugreit å sitte her og snakke om Bega Reza når hun ikke er til stede, men, men eh, har, gyldig fravær eller ei, poenget mitt er jo at hun ikke har vært til stede på, eh, hun har til stede på fem av de tolv møtene vi har hatt. Eh, og da tror jeg at det er sånn at det er en del inntrykk hun ikke har fått med seg uansett. Da. Det er vel mitt poeng.
1: Men er det greit å trekke fram de møtene hun ikke har vært på?
10: Jo, men dette handler jo om... Alle har ikke vært på alle møtene. Om, eh, veldig mange har fulgt opp møte. Men, men eh, nå snakker vi jo om en kritikk om hvordan kommisjonen fungerer. Ikke sant? Det er det du velger å trekke frem nå. Ja, og da tenker jeg at da må man jo være da er det lettere å ha et inntrykk av hvordan den kommisjonen fungerer hvis man har vært til stede på møtene. Det er mitt poeng.
1: Kan du forstå at det å være en del av en minoritet kan gjøre at du mer utsatt når du uttaler dig tar offentlig stilling velger å skrive et sånt åpent brev i, i VEGO, her får du støtte fra andre medlemmer minoriteter om ikke i sak så i, i det at det er en utsatt stilling mye mer enn en om man kommer som durkdrevne redaktør eller kommentator eller offentlige personer
10: Ja, og jeg eh, tror i likhet med eller i likhet med alle jeg har snakket med i kommisjonen er lei oss for at hun har valgt å trekke seg eh, jeg er opptatt av at minoritetsperspektivet inni vårt arbeid skal fungere. Det har varit vært av hele veien. Jeg har vært veldig var for at det ikke skulle fungera. Så jeg beklager att hun har valgt å trekke seg. Selvfølgelig gjør jeg det. Men hun, det er jo nå hennes valg, dessverre. Mm
1: -hmm. Kjerste Løkken Stavrum, leder i Kyrkingsfrihetskommisjonen. Vi går videre. For det som fikk denne dråpen til å renne over, skriver hun selv, for det for Bega Reza som trakk seg, var nettopp da... Dere valgte invitere mannen bak Facebook-profilen Slysserikommisjonen til et innspillmøte for kunstnere som fann sted i forrige uke. Da øh, førte det også til at Foreningen Norske Dansekunstnere skrev et øh, opprop, et innspill til kommisjonen. De to danserne som skulle være med på dette møtet, trakk seg fra det og arrangerte et alternativt møte, uh, og for å høre med der, det har vært mye snakk om dette og det er mange ting å gripe fatt Det er et langt inn men Christine Karola Øren, leder for Norske Dansekunstnere. De er omtrent 900 medlemmer, danser, koreografer og alle som holder på med utøvende dans. Det det blir støttet av 14 andre organisasjoner. Hva ville dere med dette oppropet?
11: Jeg kan jo bare trekke det litt lenger tilbake i tid for detta er en sak, og jeg vil si at dette innspillet ikke på noen som helst måte har blitt utviklet siden innspillsmøtet. Dette er et arbeid vi har jobbet med i lang tid. Jeg har siden 2017 eh, måttet sette kunstnernes behov aller først som, som i mitt arbeid med å støtte nettopp kunstnerne i møte med økende press, økende utsatthet av hets och trakassering.
1: Og hva er galt med ytringsfrihetskommisjonens arbeid, og det å invitere da han som kaller seg sløseriombudsmannen, jeg sa feil i sted på ja. eh,
11: møtet? Det som er, eh, sånn som jeg ser det, svært problematisk eh, i møte med det, er A, at en aktør som eh, i så lang tid, både anonymt, og eh, med så stort press har fått lov til å henge ut løgnaktig og med desinformasjon på sin side. Og, kan vi bare og,
1: si at vi hade debatten om, om innholdet i dette ja, tidligere i, i er, uken, og uh, Are ja. Søberg er ikke her når det gjelder
5: Nei, i hvert
11: fall, så synes jeg i hvert fall når jeg fikk den henvendelsen fra de kunstnerne som var invitert i innspilsmøtet, det var flere enn de to som trakk seg, så reagerte vi med å tenke at det er en anonym person som er invitert inn i dette møtet. Det er ett innspilsmøte, sånn som vi läser det i innholdsteksten, at den er for kunstnere. Og vi ser ikke at denne Facebook-profilen har noe der å gjøre. Jeg synes ikke det er innenfor, rett og slett. Det
1: var nok poenger å gripe fattig.
11: Ja, så da kan jeg bare ta takk. Kjersti Løken Stavrum.
1: Ja, hvorfor inviterte dere Fares Øverk, mann bak som altså er et, for de som ikke kjenner det, ja, det er et profil på Facebook uh, som, uh, som, ja, hva skal vi se? Si? har Harsjelerer, uh, bise frem, han, ironiserer over uh, kunstuttrykk.
10: Ja, han uh, holder vel på med å kritisere sløsing med offentlige midler, og så er kunst en del av det. Uh, han men, bruker kunstnere, da, til å... Men, men, men dere vil invitere ham? Ja, altså, vi er jo ytringsfrihetskommisjonen. Uh, Ytringsfrihet handler om å... Det om meningsbrytning, det handler om å bringe fram motstemmer, og det handler om å høre ut ulike parter. Og når det kommer til kunst og ytringsfrihet i Norge nå, så handler det faktisk veldig mye om Ari Søberg og sløsseriombudsmannen. Det er den store konflikten. Kunstfeltet, og særlig dere, snakker nesten bare om han. Og da var det for oss da, veldig naturlig å høre fra han.
11: Snakker dere nesten bare om han?
10: På ingen måte, denne utsattheten
11: ser vi også skje i økende grad i andre fora og i andre nettmagasiner uten da reduksjonelt ansvar så det er et gjennomgående problem, og det prøver vi å løfte frem i dette innspillet vårt og så vil jeg bare si at det å sette på en måte. en aktør som har ø, stjålet løg, løgnaktig narrativ og skapt et narrativ, og sette disse menneskene inne i samme rom, det det vi prøver å løfte frem som vanskelig. Eh, problematisk, og jeg har aldrig sagt at kommisjonen ikke ska snakke med sløseriombudsmannen. Hvis man er interessert og benytter seg av anonyme aktører, så må dere gjerne gjøre det. Men det er, det anonym, det er jo det er anonym, da. da. Sløseriombudsmannen er alle aktørene i sløseriombudsmannen er ikke, er ikke, ikke anonyme lenger. Ja, for det
1: er flere enn Søberg, men det, han stilte med sier... sitt navn og sin person. Men i invitasjonen er det, er det... så
10: er han invitert som en anonym aktør. Er
1: det? Var Nej det?
10: Nei, altså, han er jo Are Søberg. Så vi har jo invitert Are Søberg, også kjent som sløserieombudsmannen. Men han er
1: jo ikke kunstner, hvis dette var et innspillingsmøte for kunstner, hvor de ska føle seg trygge for det. Kunstneriske uttrykk, skriver komponisklen Erik Haugland i, i en kronikk i dag, at er jo ofte et, i subjektet et, et kjørt uttrykk som, eh, av folk som ikke nyter stillingsværen, og kanske var du mer på å skape en uttryggramme? Som altså, der, der viste seg jo ikke være særlig produktiv, da. det må vi jo kunne si.
10: Jeg tror det kan være nyttig kanskje å, å liksom dra dette ut av denne arenan, og så gå over til, vi har jo innspilsmøter med mange andre sektorer, Eh da er det enkeltpersoner på veiene av seg selv eller sin gruppe som kommer med sine synspunkter opp mot vårt mandat. Vi har for eksempel hatt i serien har vi hatt for ulike religiøse grupper og da kommer det representanter for religioner som jo ikke tror på hverandre, men de tror på det de tror på, og også Humanetisk Forbund var til stede der det var et veldig konstruktivt møte, hvor de forholder seg til ytringsfrihet som den garantisten de trenger for å kunne utfordre Uh, ha utover sin tro, ikke sant? Og når vi da drar dette over på kunstfeltet så ville vi, vi har hatt et innspilsnøte med dere og ja, der en rekke vært. andre organisasjoner mm. allerede, men fordi det var kulturrytter Ingrammen, som dere jo boykottet, fordi men de hadde Men det er ikke en ja. det vil også vil jeg virkelig prøve å ja, jeg, det
1: det, mm. ja,
10: eller dere var ikke til stede da, eller vil ikke være der mm. uh, uh, Jo, så når det kulturytryngdrammen skulle arrangeres, så så vi det som en, en gunstig anledning til å ha enda et innspilsmøte eh, på dette området, og da personer som har stått i skisma mellom ytringsfrihet og kunst. Eh, og fordi eh, det var har vært ganske mye oppmerksomhet om sløs sløseriombudsmann, men også om eh, stykket til Morten Tråvik, sløserikommisjonen, da... så valgte vi å invitere de to Uh, og det er de to som uh, at de er til stede som vi oppfatter som naturlig i tråd med prinsippene om ytringsfrihet uh, og hører fra i den problemstillingen i den kartleggingen vi driver med.
1: Da. Og Morten Trorvik var her i debatt uh, det på onsdag. Kan jeg bare
10: spørre
11: deg om en ting, fordi at i de andre innspilsmøtene, hvordan noen velger å ikke stille opp, altså takke nei til invitasjonen, regner med at det ikke er første gang du opplever det. Hvordan har du reagert i etterkant da?
10: t ja, att så de man jag menar att man måste stå helt fritt till ikk och delta.
9: Ja, vi, nettopp, vi vi tillbio vi är
11: på mode blivit beskyldt med censur, scenen nekt boycott och vi upplever att det har gått ganska hårt ut mot oss och det vi har önskat och rette på mode ad en ting är att ta nej till inbjudan, en, en annan ting är på mode måte, motet vi har blivit behandlat på efterkanten. Justine Caroline, kan jag vara
1: klarare, är det Ytringen er det budskapet dere, dere ikke vil høre? Nei, er det... Det, er,
11: på ingen måte, inng, det handler ikke om at vi ikke tåler å høre forskjellige ytringer. Og jeg vil veldig gjerne høre alles ytringer, men jeg vil gjøre det i relasjon til forhold som jeg tenker at er viktig og riktig for kvinner. Nei, vil... derfor er jeg her i dag. Derfor kommenterer ikke på Facebook. Men man har råderett over sin egne ytringer. Ikke bare at man skal kunne si det, men hvordan men de blir sagt gikk... og hvordan de blir motatt. Men dere ut og
1: fikk støtte fra 14 andre store organisasjoner i forhold til å ha forfattret i billedhygge. Så sånn sett så er vel Nei, det vel en veldig presi... offentlig handling.
11: Ja, men tingen er den at disse... 15 andre uh, kunstnerorganisasjoner støtter ikke selve innspillet vi har kommet med. De viser solidaritet til de kunstnerne som siden 2017 har stått alene i det presset om å bli utsatt for hets og hat forlytringer. Og vi snakker ikke bare i vi snakker om på døra hjemme hos noen. Vi ja, og, om... Men det har
1: jo, altså på døra hjemme hos noen har jo ikke noe med en ja, Facebook-profil men... Det?
11: Det, det, altså, ja, altså, det er ju det som på något sätt vi antar självklart når på något när det går så rätt eh, i kontakt med de som är lögnaktigt framställt då på Facebook och så får man en uke efterpå
10: en en väldigt absolut för folk självklart kört i stavrum norr om
1: allting är så var du ju inte särskilt i varje fall
10: jo for, det det? Jo, jo, for kommisjonen var det veldig nyttig, og jeg eh, vil nok presisere at det står at disse som har undertegnet sammen er bekymret for hvordan vi eh, håndterer kunstnerne, eh, og, og da er det de to vi snakker med som er grunnen til at vi har fått et opprop mot oss. Jeg er, bare liksom, jeg er ikke helt sikker på hvorfor dette sklir nå, men det er noe det som står der. Og det var veldig nyttig. Det som var eh, overraskende, tror jeg, var jo også at det kom det var mange som fortalte om trakassering inåt i konstfältet. Det syns vi var nyttigt att höra om. Och så syns jag en ting som som jag tror är lite överrånande som jag syns var bra var Reidar Fulestad som snackade, han är ju chef för den konstsilo i Kristiansand. Han snackade om behovet att konsten kunst, och konstnärerna må kommunicera bättre, särskilt mot på var unge, men men att man som man sa att det är viktigt att man ikke längre går ut av ett museum och känner sig dummer än man kom in och det tror jag var en väldigt viktig budskap. Och så i en større kontekst. Kunne
1: dine medlemmene kommunisert bedre ved å, ved å takke ja til å være med?
10: Ikke i
11: den sammenhengen der, men vi håper jo på att dette innspillet og at vi nå sitter her er begynnelsen på en dialog da, sånn at man kan faktisk få gitt dere den informasjonen og den kunnskapen dere åpenbart trenger du i møte de med det å være kunstner. Bedre.
10: Ja, jeg tror nok i det stora og hele det, og så har vi jo fått, dette er jo innspill nummer to fra dere, så vi har jo allerede hørt det en gang i, før også, og fra Om, alle de andra organisasjonene. Og vi har
1: hørt det nå? Takk for at dere kom. Kjersti Løkens ja, Stavrum, leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kristine Carola Øren, leder for Norske Dansekunstnere. Etter temperaturer i USA og Kanada, store ødeleggelser i British Columbia Kanada, hele små byer som har brent ned, så vil Miljøpartiet De Grønne, at regjeringen skal erklære klimakrise. Det ber det om nok en gang. Ulrikke Torgersen, stortingskandidat for MDG i Rogaland. Hva, hva er det dere vil konkret
12: vi vil at regjeringen, og spesielt Arne Solberg, skal erklære klimakrise fordi at vi står mitt i en alvorlig natur- og klimakrise som kommer til å ramme min generation spesielt veldig hardt. Og å kalle klimakrisen for noe annet enn en krise er både feilaktig, og det mener jeg er uansvarlig, for myndighetene leder ikke bare gjennom lover og forskrifter, men også gjennom de ordene vi bruker, og vi er inne i denne krisen og FN's generalsekretær ba i desember i fjor om statsledere om å erklære unntakstilstand og land som Storbritannia og Frankrike og flere andre land har gjort dette og har fulgt oppfordringen. Og å sørge for denne felles kriseforståelsen er helt grunnleggende for å møte den store utfordringen vi står overfor.
1: Sveinung Råtvaten, klima- og miljøminister fra Venstre. Det er jo ikke første gang Miljøpartiet De Grønne oppfødder regjeringen og også Stortinget til å erklære klimakrisen. Vi hører andre land som bruker disse ordene. Hvorfor vil ikke din regjering bruke dette ordet?
13: Vi bruker det jo hele tiden. Det er ingen tvil om at vi har en klimakrise. Vi har en naturkrise. Det sier både og det og statsministern. Men du, når du har en krise... Så er det ikke målet å den, du må håndtere den. Du må kutte utslipp av. Og jeg synes ikke at klimapolitikk skal være en konkurrens som hvem kan bruke størst mulig ord. Jeg synes det skal en konkurranse som Kens kan kutte mest mulig utslipp. Og hvis ikke vi har en krisforståelse, så hadde ikke vi brukt så mye energi som vi har gjort de siste årene på å kutte utslipp, for få på plass en forpliktende klimaplan. Nå går norske utslipp ned for femte året på rad. Den trenden må fortsette, og det må skje enn du raskere. Så, så, så du sier at det er en
1: klimakrise, men du vil bare ikke ha det på papiret med, med brevvådet fra regjeringen?
13: Jag menar jag förstår inte att det där är beröm för var helt ärligt. Men det gör det för att vi har ju inte några i Norge för att statsministern inte har gått til stortinget ska alla sula säga jag erklär här med kris. stortinget har erklärt coronakriser, men alla förstår att vi har en coronakriser, vi brukar så massa tid och energi på att hantera den, på samma motsats brukar man så tid och energi på att hantera och få utsläppen att gå ner. Och det går ner og det må jo være hele poenget, og ikke så konkurrere om hvem som kan bruke størst mulig ord, for det kutter ikke utslipp.
1: Hvordan kan det bli mer enn nettopp bare ord? Det er politikken som, som teller, sier statsrådenen.
12: Ja, nå kutter denne regjeringen ikke utslipp. Vi har år på oss, egentlig ni år, på halvere verdensutslipp, og denne regjeringen har kuttet kun tre. Så jeg synes ikke denne regjeringen hverken håndterer klimakrisen, eller vil da selvfølgelig erklære klimakrisen. Og det er greit at Rotevatten er med FNs generalsekretær, og er uenig med en rekke andre land, rätt under 40 land, som har nettopp gjort dette erklært klimakrisen. Men dette er et viktig steg i møte med utfordringene. For vi vet at ord avler handling, vi vet at ord spesielt fra statsråder, spesielt fra statsministeren er grunnleggende viktig når vi står overfor en såpass alvorlig krise som vil true eh, livskvaliteten tryggheten, sikkerheten den føre mennesker på flykt. Det bidrar til at folk dør akkurat nå så det er å erklære klimakrise. Jeg synes at Erna Solberg skulle gått på Stortinget og erklært klimakrise er den største trusselen Akkurat nå, og jeg synes det er påfallende at Rotevatn sitter her som et såkalt klimaparti og vil diskutere om vi skal kalle vår største trussel en krise, når det nettop er det.
1: Rotevatnpolitikk er jo også ord og det å få med seg folk, og en ting er vad du sier eh, at det er, en annen ting er du sier det på Stortingets talerstol eller kommer det i nyttårstalen.
13: Men jag har haft stort på Stortings 12 stol många gånger och sagt att vi har en klimatkris så jag förstår helt vad det är MDG efter Lyse. det verkar så att det leter efter något att vara oenig med regeringen. Det verkar så att det leter som att finna något att vara oenig med regeringen men det viktiga vi behöver av som miljöpolitikerna, det får utsläppen att gå ner. Ja, du sade og... det, men
1: altså FN:s generalsekreterare och och någon andra statsledare menar också altså att det är viktigt att bruka de stora orden och göra det officiellt och att det kan kanske få upp engagemanget och därmed politiken.
13: Jo, men vi gjør jo det hele tiden. Men vi har ikke noen parlamentarisk tradisjon i Norge for at den går på talerstolen i Stortinget og sier «Jeg erklærer herved krise». Vi håndterer krisen. Enten det er covid 19 kriser eller det er klimakrisen, så jobber regjeringen for å håndtere deg når det er klimakrisen. Så er det poeng at du må kutte utslipp. Og da må vi fortsette med den veldig elbilpolitikken vi har. Vi må investere i karbonfangst og lagring. Vi må, ja, du, må følge klimakrisen. Ja, men det, er det, men det, det blir jo handler. litt som
1: når Verdens helseorganisasjon og, og, og myndighetene her sier at ja, nå er det pandemi. Ikke sant? Nå er det klimakrise.
13: Ja, og det er det jo. Så hva er, hva er poenget? Det er det er jeg sier,
1: må poenget, vi, utslipp,
12: vi må snakke om politikken. Vi må snakke om politikken. Men Ulrike Torgersen,
1: hva er poenget?
12: Det poenget er at vi har en klimakrise, og den regjeringen har ikke kuttet noe utslipp de neste tiårene. Ja, men vi det noe, vi
1: kan ikke sitte her og telle tonn uh, med, med, med CO2, Nei, men, men du tror at et ord som det hjelper, men han sier jo, han sier jo at det er klimakrise.
12: Erna Solberg må erklære klimakrisen, det ber FNs generalsekretær om. Regjeringen håndterer ikke klimakrisen på en måte som er forsvarlig under den regjeringen som er åpnet for oljefelt, men utslippene ha. har ikke gått Ulrike mye ned.
1: Stortingskandidat fra NRG. Segnung Rotevatn, klimaminister, og dette var Dagsnytt 18-dag. Døren var ansvarlig for det hele. Lisbeth Selreite, teknisk ansvarlig. Fremleder Ugo
13: Fermarello. Takk for nå.